1: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. Hoje com o auxílio mega luxuoso da nossa querida Kelly Venturini das mídias sociais. Estamos ao vivo aí nas mídias sociais. acessa aí Rede Educativa MS. Você já cai ali no Instagram, você cai no portal da Educativa e vai conferir essa entrevista online aqui com a gente com os nossos convidados de hoje hoje recebendo este, esta grande fera né, do, da área da literatura dos quadrinhos o nosso querido Fábio Kiu que está lançando um HQ A Ausente Ordem das Coisas recebendo também a Mayara Dempsey que é a sócia do Fábio na editora Avorah que é uma editora também está estreando, é estreando inclusive com esse lançamento e a gente vai conversar sobre isso e muito mais com essas duas feras. Bom dia, isso aí, professor Celito. Bom tá dia, abrindo, pessoal. Nas redes aí,
2: já estou ativando o povo aqui para participar. Entrar aqui no nosso Instagram do, da Rede Educativa e pode participar também pode. pelo WhatsApp da emissora do
1: Fábio e Maera. Pessoal que quiser interagir com a gente aqui, enviar uma mensagem online aqui, ao vivo, a gente põe você no ar, pode mandar um áudio, você envia aí pelo 993-331047. Papo reto, papo reto. É, o papo aqui é reto e não tem outra não. Boa tarde, Fábio o que prazer receber você de novo aqui no nosso programa.
3: Boa tarde, Celito, Gilson, Kelly... Eu esqueço os nomes. É?
1: <risos> Maiara e ouvintes. Boa tarde, Maiara. Que prazer receber você aqui no nosso programa.
4: Boa tarde, o prazer é todo meu.
1: Olha, eu vou mostrar aqui, eu vou deixar aqui o pessoal com água na boca, só para o pessoal que está acompanhando o programa aí nas, na, na rede social, aí no, no Instagram, no portal da educativa.ms.gov.br. Olha o que, que o Fábio trouxe aqui para gente. Quebra Torto, que é uma coletânea, né, Fábio? Uhum. E o um livro que ele está lançando, A Ausente, Ausente Ordem das Coisas. Esses dois lançamentos aqui. A gente vai falar sobre isso. Ficou com água na boca aí? Tem onde comprar. Eu vou dar o serviço mais para o fim do programa, onde encontra todo esse material. tá bem? Está tá bonito, hein? Tá com editora, tá com uma sócia. Chegou de São Paulo. aí? Quanto tempo que você chegou de São Paulo para cá, Fábio? Vai fazer cinco anos. Cinco anos? Eu acho que faz... Eu acho que falo
3: que faz cinco anos, já faz cinco anos, eu não sei mais, <risos> mas é por aí. Faz chegou cinco anos que eu cheguei aqui é. já na de cadeia.
1: Chegou antes do fim do mundo, né? É. Antes, antes da pandemia, foi, foi. É. sobrevivemos ao fim do mundo. É. Inclusive
3: a pandemia foi assim, né? Eu fui lançar o meu livro anterior, do anterior, São Paulo. Quando eu chego em Campo Grande, abro as redes e começa aquela... Porque tá tendo um movimentinho aqui, ó, de doentes de repente a vida muda.
1: É, mas olha, realmente o planeta conseguiu sair dessa, né? Muito importante. Ô, Fábio, você nasceu em São Paulo, descobriu o interesse pela leitura e pelo desenho muito cedo, né? Você é um tremendo, tem um traço maravilhoso, né? Muito original. Depois o rap entrou na tua vida também, Fábio, como... Conta pra gente como é que foi isso, Essas, Esse... ele te abalruou,
3: é porque... foi atropelado pelo foi atropelado. rap. É porque assim, o rap tá na, na rua, né, e eu sou uma criança de periferia, então o que tava na rua era o que tava mais próximo de mim. Desde criança eu queria ser quadrinista, além daquelas, né, quer é ser jogador de futebol, bombeiro, aquelas coisas todas, é. mas fazer quadrinhos era uma coisa que eu gostava e queria, né. É, tinha um vizinho meu que comprava quadrinhos, aqueles da Marvel, DC, né? Na feira. Feira Sim. de fruta mesmo, né? Sim. Os caras estendiam ali nos e vendia. Bairros, né? é, é como se fosse um sebo, né? Sim. Nas feiras. E ele me emprestava, né? Então eu me apaixonei muito cedo pelos quadrinhos. E, e era um sonho fazer isso daí. Só que... É, periferia tudo muito distante, né? Pra chegar, né? Informação... Não, e o rap
1: é muito forte no, no, nos textos, nos né? Textos, Os textos muito, é, muito
2: fortes, né?
3: E aí... É, nesse meio tempo, comecei a trabalhar de office boy, né? Já adolescência, ali, 14, 13, 14 anos. E tinha muito grafite no centro ali de São Paulo. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu não consigo fazer quadrismo, mas eu consigo fazer isso. <risos> que não faz sentido nenhum, né, gente? Porque se você pensar, a lógica não... Né? Mas a cabeça dá uns truques bons também né pra gente, né? E aí, é, junto disso, veio todo o hip-hop, né? Rap, o, o, o DJ, o, a dança e tal, né? que eu tenho dançado, mas é, e aí o rap, ele supriu uma questão da palavra mesmo literária, que a gente não tinha acesso não tinha biblioteca, não tinha nada né? minha mãe precisava comprar pão, não conseguia comprar livro, né, e o rap trouxe de volta essa memória da palavra né? muito forte e até falo que o que o, o Ausente, eu acho que é um dos livros mais rap que eu tenho, porque aqui tem uma coisa ali das metáforas usadas no rap, tem uma coisa da, das referências usadas, né, que tem muita referência à cultura pop aqui dentro, é, então eu acho que o ausente é um... Todos eles, eu tenho influência desde sempre, mas o que é mais influente dentro do rap eu acho que é o ausente.
1: Mas ainda em São Paulo, você você estava em São Paulo quando publicou uh, os quadrinhos Onírica e Janela da Alma? Isso, esses foram, foram em São, em São Paulo. Paulo é. e, Depois, eu... quando você voltou para Campo Grande, você acabou se aproximando do grafite novamente? Ou é, não?
3: não, então, o grafite, assim, a, a minha distância com o grafite foi hum. mais em função de achar que eu já tinha chegado em um determinado ponto de técnica, não estar tão mais interessado nisso e começar a migrar pelo interesse no, no quadrinho, né? E aí não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí Mas você... mesmo
1: aqui você ainda... É, aí... Você realizou várias inter... intervenções. Sim, aí assim, grande. é
3: sempre pontuais, sempre com menos é, incidência, né? Sim. Mas não largo de jeito nenhum. É uma coisa que tá no sangue, né? Graf... Quem fez grafite uma vez sabe o que, que, que é. Acho que é igual fazer tatuagem, essas paradas que você faz e não, e não consegue largar nunca mais, né? Você pode ficar um ano sem pintar, em algum momento vai coçar ali, você vai pintar. E dentro dessa, dessa linha de grafite, eu criei também a linha do HQ Mural, que é um, uma história em quadrinhos no muro. Então ela tem começo e meio e fim
1: Cara, que legal. no
3: muro. né Então eu já fiz duas, né Sim. fiz uma lá com o Guido, né que a gente já teve aqui com o Guido, lembra? Sim, já estivemos uhum. aqui conversando é... com ele. E depois fiz uma pela LAB, né? <risos> pelo Lealdir Blank que está ali no Hospital do Câncer, no muro, no, muro, no muro lateral do Hospital do Câncer. Que
1: bacana. Quem
3: passa ali pode um... ver Pode Pô, ver um é que... é, o mural como mural.
1: Que local, que, que local, impactante, né, para colocar, né? impactante. Muito, legal. muito e a, legal. E ali tem
3: uma mensagem legal dentro do, do, do painel e, a, e eu acho que é interessante que sim, a pessoa pode passar e ver como um painel. E ela pode passar e dar um tinela um e ela fala assim, peraí, tem uma história aqui. Deixa hum, eu olhar isso aqui com mais calma. Que bonito. <risos> né? então...
1: E aqui também você, você, já em Campo Grande, você lançou o um livro de processos é, amálgama, em 2019, Isso. E o, a biografia em quadrinho, olha que coisa linda, a biografia em quadrinho da Lídia Baiz, A Casa Baiz em 2021. Isso aí. Poxa, Fábio, que bacana, cara. Você, você conseguiu retratar a, a obra e a vida da Lídia, uma vida muito é, o... fascinante, né? A, a obra e a vida da Lídia.
3: A história desse livro é interessante, porque quando eu cheguei em Campo Grande, que eu, por causa da minha companheira, eu vinha pra cá. Há algum tempo né, já, né? Mas quando eu vim morar, aí você tem aquela coisa. É, agora eu vou conhecer a cidade de fato, né? E a gente foi na morada. E aí eu falei, cara, que doido. É, eu tinha ido pro México e tinha ido na casa da Frida. E o paralelo é enorme. É enorme. É, enorme. Enorme. é a casa Frida que elas casa, moraram é. e é o estúdio. É. É o... E aí eu falei, cara, por que, que eu não conhecia ali de Baís? Né? Porque eu conhecia a filha Calo lá no México e não conhecia Lídia Baiza aqui no meu país. E O alemão isso...
1: chama isso de Zeitgeist, né? Zeitgeist. zeitgeist é. Que é essa configuração do tempo em que as coisas acontecem, né? É. Não é coisa louca isso? É, demais.
3: E aí eu me incomodou para, né, para eu seguir esse caminho e, e, e desenvolver
1: essa, essa história. Bábro, realmente muito muito legal assim, ficou bem clara aqui essa trajetória do Fábio, né? Muito bacana a gente poder passar assim Uma, uma, uma timeline, né? uma linha do tempo aí Dessa trajetória Para a gente começar o nosso papo de hoje né? E agora vamos falar um pouquinho Então da, dessa Desse momento Muito importante que é a criação De uma editora Por você e pela, pela Mayara Pela tua sócia Vamos falar dessa de, Dessa ideia né? de, de, de estabelecer Uma editora aqui na região E perspectivas futuras para isso, tendo em vista que isso é muito importante, da perspectiva de que é abrir, furar essa bolha para poder apresentar novos autores, né, Fábio e Mayara? Podemos começar com você, Mayara, falando a respeito?
4: Pode, sim. É... Então, a voa ela nasce né, de uma necessidade, de um sonho. Eu gostei
1: do nome, voar A voar A, voar. a voar. É. A voar melhor ainda.
4: <risos> a gente pode Vamos começar, botar aí... pra voar. Exatamente, essa é bem a intenção, assim. Ela, ela foi criada na, numa necessidade, num sonho e também de uma forma muito natural pela gente, né? Porque a gente tava já trabalhando junto, de forma independente, lançando os livros e a gente falou assim, ah, então acho que agora é hora da gente ampliar, buscar voar novos horizontes e... Lançar a gente como editora, né? E aí veio é, uma ideia. Eu e o Fábio, por mais que temos trajetórias, perspectivas muito diferentes, tem muitas coisas que nos conectam entre si, né? Os nossos pensamentos. A forma como a gente vê o mundo é um pouco similar. E aí ele veio com uma ideia, né? Falou assim, não, eu pensei num nome. E aí, porque assim, o Fábio. Dentro da, da obra dele, ele tem uma simbologia com, com pássaros, né? Com voos. Qualquer obra que você conseguir ler dele, você vai ver alguma coisa aí. Um pássaro voando, uma ave ali, uma. Uma,
3: uma um, pena. Uma
4: pena, <risos> alguma, algum resquício de pássaro vai ter. E aí veio esse nome que é inspirado numa faixa do MCDA que ele fez juntamente com o Laboratório Fantasma, que, que vem de uma etimologia yorubá, né, de uma palavra africana, que significa voar. né? E aí ela traz toda essa potência ancestral de realmente é, ter força, resistência, trazer novas perspectivas. E a gente falou assim, ah, não tem outra, é essa aí. Vai ser esse nome. É, é, nessa conversa é toda essa esse sentimento que a gente traz, né, através que a gente quer levar através da editora de falar, olha, você pode, vamos lá e é isso.
1: Queria que você falasse um pouquinho também da sua rapidamente, assim, linhas gerais da sua trajetória é, pessoal, profissional, para a gente entender essa parceria aí, sabe, Maera? Como é que essa parceria entre entre você e o Fábio <risos> se deu? O que, nos, o que os aproximam né? e o que, o que há de similitudes aí nessa, nessa, nessas trajetórias?
4: <risos> então, eu fiz letras, eu sempre gostei de livros, né? É, o meu pai, o livro sempre foi o, a nossa união sentimental em casa. Então, eu sempre li muito, desde quadrinhos até, sei lá, Dostoiévski, quando eu tinha seis anos de idade que meu pai era algo...
1: É, faz uns 3, 5 anos, 10 anos, vai, 10 é, anos. É, o
4: meu pai era absurdo, assim, ele era fissurado em livros, de uma forma... Você é
1: muito jovem.
4: Eu engano, hein? É. Eu engano, <risos> eu engano bem, casa né? E aí, só que assim, como era uma coisa natural, eu nunca falei assim, ah, eu vou trabalhar com livros. Eu fiz uma outra faculdade, eu fiz biologia, foi minha primeira graduação, Aí eu comecei a trabalhar na área da biologia e trabalhava como professora, né? E sempre tinha a leitura como algo que era do meu ser mesmo, da minha, o meu hobby, a minha identidade, tudo mais. E aí um tempo que eu tava dando aula, eu pensei assim, eu comecei a compartilhar muito sobre as minhas leituras nas redes sociais, e participar de grupos de leitura e aí eu já não estava muito feliz com o meu rumo profissional na biologia aí eu falei assim não eu não acho que eu não quero mais continuar aí eu falei assim vou mudar de área aí eu fui fazer letras aí eu fiz letras na federal e aí quando eu comecei a fazer letras eu já gostava de literatura me encaminhei para essa área e comecei a estudar mais sobre a composição do texto literário sobre teoria literária que eram as coisas que eu já gostava e que e eu me apaixonei cada vez mais. E aí, um dessas é, movimentações sobre livros, clubes de leitura, eu conheci o Fábio. E aí a gente se tornou amigo, né? Compartilhando assim, as leituras. Me tornei bastante amiga da esposa dele também. E aí eu comecei a estudar, né? Eu terminei a faculdade, comecei a fazer cursos na área de preparação de textos, estudar e tal. E nunca me sentia pronta, né? Eu falei assim, ah, não. Estou pronta. Agora vou entrar no mercado editorial. Vou trabalhar com isso. E aí veio o Fábio e me deu um pontapé. Falou assim, ah, não interessa se você tá pronta ou não. Vamos Entendeu? lá. Vamos lá. Vamos fazer essa muito preparação legal. aqui. Vou te chamar. E aí a... Bug jump. <risos> muito, isso.
1: muito bacana.
4: E aí o primeiro livro que a gente trabalhou junto, que eu fiz a preparação de texto, foi o Casa Baís. A gente falou assim, vamos lá pegar a história da Lídia, que era uma história que como toda campograndense mulher, sei da importância da Lídia para a nossa história, né? para nossa identidade. Aí eu falei assim, nossa, será que eu vou dar conta? Mas vamos lá. E aí estudei muito, a gente foi trabalhando, e aí eu fiz a preparação e fiz o pós-fácil da Casa Baís.
1: E aquilo deu nisso.
4: E aí, deu isso. Aí a gente que não parou mais de trabalhar. Todos livro. os livros a seguir que o Fábio fez, tanto ele sozinho, como o Quebra Tortas, outras antologias, ou o livro que ele fez junto com o Henrique, eu estava lá fazendo a preparação.
1: Que bom, Mayara. A gente vai falar muito mais disso no próximo bloco. A gente precisa fechar o primeiro bloco, que eu já estourei o tempo aqui do primeiro <risos> bloco, que é conversa boa, avoa né? A voar. <risos> a voar. Mas eu queria colocar uma coisa aqui que me, que me deixou muito, assim, que me causa uma certa inquietação no bom sentido, que é um, uma, que faz parte do teu relato, Maera, que é essa coisa, é, Kelly, Gilson e Fábio, de que bom que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas podem migrar de uma área para outra. Isso era uma coisa impensável no passado. Acabou o pré-requisito, né? né? Ei, Kelly, queria que você falasse um pouquinho disso da tua experiência como mulher, esse relato dela muito legal, você pode sair de uma área aí da, da biologia e ir a área literária e, e, e a, assim e não, as pessoas podem ter várias carreiras durante uma vida no mundo de hoje, né, porque o conhecimento não é mais estanque não é compartimentado não, eu aprendi isso e vou viver a vida inteira disso, não, você vai mudando, vai aprendendo outras coisas, fala aí Kelly de que área você vem?
5: Uma das coisas que você faz com a gente é isso, né? Ele mistura tudo. <risos> e o Gilson é um, é um o Gilson e o Celito, principalmente o Celito, claro, é uma pessoa que dá o maior exemplo de que todos podemos navegar na área que quisermos. Todas as pessoas que vêm aqui, ele extrai o melhor delas. Elas contam a sua história, mas ao mesmo tempo ele quer saber outras experiências delas, dela, que podem enriquecer ainda mais a, a, a conversa no programa, podem trazer algum é, insight as pessoas que estão ouvindo, e é isso, eu sou jornalista e melhor do que ninguém a nossa entrevistada falou ali, que quando você está numa área, como a nossa de quem gosta de ler e escrever é um negócio assim, que você se encanta e você vai vendo cada vez mais possibilidades, né? Você vê uma moça tão nova, que nos surpreendeu, né Celito? Mostrando pra gente que pode ter o quê? Ela pode ter a empresa que ela quiser, na área. Exatamente. Ela pode fazer o que quiser, isso... É gratificante e, e traz, assim, o seu programa, eu quero repetir de novo para você, é um programa que traz muita coisa boa para as pessoas.
1: Obrigado, Kelly. É o Ai, nosso programa, muito feliz né?
5: É fazer parte, é isso. Tem você... muita gente online, que
1: Agora hein? você tá no time, não sai mais, não. <risos> e o engraçado <risos> é que, assim, essa, essa coisa tá na gênese da, 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 da formação do Fábio também, Sim. né? De trabalhar em áreas... É claro, tudo dentro do contexto da arte, mas áreas distintas, música, literatura, quadrinhos e tudo mais. É muito legal esse mundo que a gente está vivendo hoje. Tem muita coisa boa. E na rede tem muita coisa boa, é só saber buscar, né, Fabrício? É e é, tem
2: uma é, galera é diversificada aqui, viu, Celito? Ó, é. Nos acompanhando aqui, ó. Ó, músicos, por exemplo. Guilherme Rondon, pô, obrigado. o meu parceiro, meu parceiro, obrigado Gilvandro meu Filho, que é jornalista e é poeta, pô, Gilvandro, né? grande Gilvandro. Um
1: jornalista monstruoso, escreve Exato. Em, em, em mídia nacional, aí, pô, no 247, um, artic, um articulista do 247.
2: É, né? O negócio é pesado, bicho. É
1: muita ah, gente boa aqui. Que bom, Deixa eu fechar o bloco, então, agradecendo a nossa audiência, agradecendo aos nossos convidados, a Kelly, ao Gilson, já estourei esse bloco aqui. A gente fecha com uma canção. Eu não sei quem escolheu, Fábio. É. Se foi você ou se foi a Maera. Uma das eu. duas nós vamos tocar. Qual das duas a gente toca?
3: Põe o um Rashid primeiro. Eu falei de rap, né?
1: Então comenta essa canção. Dá o nome da canção.
3: O Rashid é Não Sabem de Nada. Tem muito a ver com a minha história, com a minha infância até aqui. Né? O Rashid é um rapper também de periferia. Né? E tem uma coisa interessante nessa música que ela muda o beat. Em algum momento você vai achar que acabou a música, mas não acabou. Espera só um pouquinho que ela vai voltar. Que bom. E tem a ver com o Ausente também, que é essa troca de, de lugares, né? O, o Ausente tem três atos, então tem um pouco a ver com essa música, as coisas que eu falo de metáfora, referências. Tá tudo nessa música aí.
1: Bom, então a gente vai ouvir uma canção e eu quero agradecer aqui a audiência desses dois compositores extraordinários, né? Gilvandro, que é um letrista absurdo. E o Guilherme Rondon, que é um dos maiores compositores que o, Bra... que o Brasil já produziu. Salve nosso aí também. É, rapaz, e o cara é meu compadre. Um <risos> beijo no teu coração, tá meu mal compadre. de compadre. Tô mal de compadre. <risos> Vamos ouvir então essa canção, depois um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade. E a gente já retorna pra continuar o nosso bate-papo com a Mayara e com o Fábio Kiu, ok? Segura aí, rapidinho a gente já volta. O convidado
0: é o DJ. Arte, aqui é mato
6: vocês não sabem de nada nada vocês não sabem de A minha jornada, uh, minha trilha nessas calçadas. Uma hey, derrota é salgada. Uh, vocês não sabem de nada. Em três mano, dividindo um dog de dois reais E olha que o dog era dois reais Não quiser investir, ninguém pôs reais Lembro os otários Rhino pois não por estilo Só usava chinelo, tudo passa Espero que ainda estejam dando risada Agora que as coisas pra mim tem graça Eu e meu primo passando por baixo Pra ir buscar uma cesta básica Hoje de agenda cheia, uma cesta Com show do Rashid é uma cesta clássica Sem fogão nem geladeira, era bebida quente Comida gelada e ainda perguntam De onde vem tanta fome, aqui é a rua e vocês não sabem de nada, nada. Vocês não sabem de nada, nada. Vocês não sabem de nada, ei. Quanto pesa minha jornada? Não. Quem nessas calçadas, ei. Uma derrota é salgada, não oh. Vocês não sabem de nada, ei hey. Tanto pesa minha jornada, não oh. Meu nessas calçadas, ei hey. Uma derrota é salgada, não oh. Mas não sabem de nada. Um ídolo meu do rap me menosprezou quando eu era fã. Eu tinha uns 11 anos, se pá, pedir uma foto e ele me desprezou todo pan Na humildade, meu parso, o mundo deu suas voltas, que tal? Eu só trabalho. Agora ele me liga e eu não tenho tempo. Fala com a minha caixa postal. O mesmo Rashid com boot novo. Um corte novo, um norte novo. Sou peixe criado sem onda. Se uma hora onda passar, vai ser nós de novo. Minhas roupas era suja de terra. Agora entendo, a terra é sagrada. Minhas mãos tem cala até hoje. Ele eles me lembram, foda-se a fama Vocês não sabem de nada Nada Vocês não sabem de nada Cuidado, 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 cuidado pra não se perder Modo hard on, standard não Dois tarde então que os covardes estão na vernissagem Com sua ingratidão, mó alarde dom, meio tarde não e eu no batidão de... Card B quebra maldição, se resguarde chão, é um qualidade som Com a verdade que arde tão sujo em cardiotom Noite e dia nessa luta ainda quem refuta Meu talento ultra super igual o supla Santa merda que insulta Sou a rua sem açúcar, bloco na sua nuca No game eu sou baianinho da tá sinuca Nunca dou desculpa, eu assumo a culpa Pelo flow que é dupla, platina dupla bato yeah. louco sem cultura é pane Cria do Lausanne onde o talismã É ter postura contra o Shinigami Se marcar ele bane o seu amanhã na Vida igual vilane, trago um atu que inflame o um Maracanã. Minhas rimas são o meu retrato, fato muito mais exato que o Instagram. Yeah. Vocês não sabem de nada, vocês não sabem de... vocês não sabem de. Vocês não sabem de. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada, vocês não sabem de. Vocês não sabem de. Vocês não sabem de...
0: Você está ouvindo. Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, estamos de volta, segundo bloco do programa Na Cadeira do DJ, hoje recebendo este baita artista, né? Baita é um, é um termo tão legal, né? Esse baita artista, o nosso querido Fábio Kiu, que está lançando o HQ A Ausente Ordem das Coisas. A gente vai falar dessa obra já, já. Ele está aqui, trouxe junto com ele a, a sócia na editora voar a Mayara Dempsey. Então, a gente, antes de continuar o nosso bate-papo aqui queria que o, a Kelly e o Gilson é, abrisse para as nossas redes aí, porque é muita gente participando do nosso programa, Fábio. E é tão legal essa convergência que a gente pode dar um oi aqui agora pelo, pela sintonia, pelo rádio, pelas ondas do rádio. Vamos ah, ver quem é que é está nos acompanhando aí, por favor.
5: Olha só, desde o início a gente teve aí o acesso das Mulheres com Rida, que é um grupo enorme, tá? Um grupo de mulheres que tem esse Instagram, é a Evelise, o Tanner Nogueira, seu amigo, Glauber Nunes de Aquidauana, a Terezinha Rockenbach, lei, a Janilza Maldonado, Sérgio Vasques, Eduardo Lima, Ana de Souza Lino, Regis dos Santos, André Benites, Cecília Luz, Flávio Machado, Guilherme Rondon, Joel Silva, Gilvandro Filho, Jailson Paes. Gabriel Viana e Rogério Medeiros, que é agora nosso fotógrafo aqui na rede educativa, mas está com outras atividades também ali na TI. Mandar um abraço para o Joel, que hoje não fez programa porque não está bem de saúde, mas disse que amanhã está de volta e a gente está na torcida. Um grande abraço, Cecília Joel. Luz Vieira, Eduardo Lima e Yasmin entrando agora, o Joel dando um aceno aí para vocês. E é isso. um de rap. É
1: muita gente. O então, Fábio Kil, você tá fazendo sucesso aí, Fábio Kil. Queria agradecer a participação de todos, realmente de todos, mas deixar aqui sublinhar aí a, a, a participação do Joel e do Tânia Tá obrigado de coração. E meu compadre já falei, né, meu compadre um beijão para você. Para todo mundo que participa, aqui é tão importante isso pra gente, né, Kelly Gilson. É verdade. Hein, Fábio. Que bacana essa essa esse bate-bola, bate né, cara, que a gente pode fazer aqui. Tendo em vista que nós queremos fazer chegar a nossa produção artística e cultural, não é tão importante. Pensamento também, né? Porque o nosso eu, pensamento. Antes de tudo o pensamento. Antes de tudo, pensamento. Mas assim tem um, uma coisa importante que é você poder fazer circular esse produto cultural, Sim. né? E assim fazer com que chegue às pessoas tem tudo a ver com essa ideia de circulação da nossa produção cultural, né?
2: Da opção para as pessoas escolherem, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, a pessoa não gosta, não gosta, assim, tem que, tem que mostrar, é, né? Tem que experimentar, Nunca né? Viu, né? É. Nunca viu? <risos> Esse é legal. o nosso
4: desafio, né, na editora? É um dos nossos maiores desafios, mesmo. Conseguir levar para mais pessoas a produção daqui do Mato Grosso do Sul, conseguir lá levar nas redes, conseguir distribuir. É um Furar pro... bolha? Furar a bolha é um processo, né? Tá.
1: Como eu estourei o primeiro o primeiro bloco estourei muito né eu quero colocar o relógio no lugar nesse segundo bloco e deixar para falar no último bloco do lançamento do a ausente ordem das coisas e para fechar esse bloco falar rapidamente dessa coletânea que é o quebra torto que antecede ao a esse último lançamento né o mais recente lançamento Sim. não é isso Fábio
3: uhum. então a importância do quebra torto que junta
1: aqui vários artistas o Anderson Barbosa o Grifo Marina Duarte, Fábio Kill, você, né? O Neyton Benítez e o Daniel eh, Chamã. Isso aí. É uma coletânea desse, de todos esses artistas. Isso. Como, como isso? Você que coordenou esse processo todo?
3: É, esse é um esse proje projeto. Esse é um projeto aprovado pelo Rumos Itaú Cultural, né? Acho que foi o único no estado. Ah, é? Pelo Itaú Cultural? O único no estado. Que legal, caramba. É... E é interessante porque, assim, a Mayra falou do Casa Baiz, né? A gente começou a trabalhar junto no Casa Baiz. E aí, antes de começar, se eu me perder, você me, você me volta. Mas é isso que é muito importante falar. Todo mundo fala assim, ah, porque o Fábio é talentoso, não sei das quantas, é talento, olha só. Eu sou talentoso, ok, só que eu também trago pessoas talentosas para trabalhar comigo. As pessoas acham que o livro é uma produção solitária, e ele não é uma produção solitária. Ele só dá a impressão porque tem o um autor, né? Então é o autor, não é uma banda, não é um, um circo, não é um teatro, não é um, um, um cinema. Mas você tem o um preparador de texto, tem o um editor, no caso, a preparador de texto, tem o um editor, no caso do quebra do, do Torto Fui Eu, é, você tem um projeto gráfico, você tem um designer trabalhando, pensando no livro, né, pensando Sim. em todo, né, a gente conversando aqui, aqui fora, né, o Silvio falando, nossa, que bonito, né.
1: Aliás, que projeto gráfico, né.
3: É, porque é isso, né, a gente gosta do livro, não Sim. somente do conteúdo. O conteúdo é extremamente importante, mas o livro, o veículo... Ele é tão importante quanto. Assim como uma banda, um videoclipe é importante.
1: E eu sou. Mas música. Antigo. eu sou é... velho, cara. Eu gosto do cheiro do papel. Aí você
3: assim: <risos> música não é áudio? É, mas se não tiver o vídeo ali pra. Você perde, não perde. E o livro é a mesma coisa, né? Então, assim, eu tenho profissionais. Eu sempre tive uma cartela de, de profissionais, cartela até feia falando, né? Pessoas com cartela Opa. Mas é. Pessoas que eu via potencial ou que já tinham trabalhado há muito tempo. É um casting, né? Porque... É, e eu quero, e eu quero que essa pessoa comigo, né? Isso foi o que aconteceu com a Maiara tipo é, depois da experiência da Casa Baís pô, ela tem muito para oferecer no Quebra Torto, o trabalho da Mayara foi essencial na, na história do, do Anderson que tem o Saci ela foi pesquisar a linguagem ancestral porque o Saci tem toda uma, né, uma construção. Sim. Enquanto eu trabalhava no, no na narrativa do Anderson a Mayara trabalhava no texto né? e as pessoas não enxergam esse trabalho porque é um trabalho muito ali escondidinho debaixo dos panos. Mas um livro, ele não se constrói só com o autor. E bons... Até dou o um exemplo do filme quem em... Acho que em português é o Gênio dos Mestres. Uma coisa assim. Que é o editor do Hemingway. Se... Hemingway precisava é de um editor, amigo. <risos> desculpa aí, mas... É, por favor, né? É Eu sempre falo sobre isso. É. Né? E aí o, o, o Quebra Torta tem essa... Essa, 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 sei lá, essa explosão para nós também dentro da voar. Porque a gente viu que tinham autores muito bons aqui com ideias assim, sensacionais às vezes sem saber executar exatamente como eles gostariam a gente pôde fazer esse time fazer essas histórias funcionarem e a gente falou, cara é... isso aqui é sensacional né? e eu levei pra Comic Con né, esse livro do ano passado Sim. Comic Con é o maior evento de... de cultura pop da América Latina, da América Latina. as pessoas quando falam assim, Mato Grosso do Sul Quebra-torto? Quebra-torto já dá um, né? Aí é. você fala, ah, um prato cara, no Mato do Sul, Mato legal. Grosso do Sul. Os autores são no, Mato, são no Mato Grosso do Sul. Muito bacana. E chegou cara. em mãos de pessoas que eu nem sabia que estavam pegando. Como o do Érico Assis, que é um grande tradutor de quadrinhos do Brasil. Ele trabalha há mais de 30 anos com Sim. tradução de quadrinhos. Respeitado. É Respeitadíssimo. E é. ele comprou eu nem percebi. Só percebi quando ele postou. <risos> então, é, essa potencialidade tem a ver com a voar, né? Muito é, legal. E a gente está aí com alguns já projetos em andamento, a gente não pode falar ainda em detalhes, porque né, os projetos vão e, spoiler, vão, claro. vão e vá, vão, e, vão e vai e vão, é, mas é, o Quebra Torto vai ser um projeto que vai continuar pela Voá, né ele não saiu pela voa a princípio, e ele vai ver segmentado. Então cada autor vai ter uma historinha curta num gibizinho parecido com o do, da Onírica, 32 páginas e Sim. tal, para ser acessível o preço, para chegar a mais pessoas no Brasil inteiro. As pessoas valem dia... uma chance para o novo
1: autor.
2: Muito legal. A gente acha que é feito de talentos, né? A gente não é só. Ah, o Fábio é talentoso. Não, tem vários talentos. Exatamente. né? E um dos talentos, grandes talentos seu, é justamente essa. aglutinar essa, esse pessoal, esse trabalho de, de, de reunir isso aí, que não é para qualquer um, não, viu, cara? Não é pra qualquer um É isso aí Gilson, deixa eu fechar então
1: o segundo bloco do nosso programa A gente fecha com mais uma canção Que é a Valente Quem escolheu essa, Mayara? Foi, Foi eu você? sim, é comenta, da MCTá. Comenta a canção aí pra gente rapidamente
4: A MCT é uma rapper é, que, De São Paulo E ela traz Essa perspectiva do feminismo e da cultura africana nas suas músicas e essa é uma música extremamente poderosa que traz elementos da religiosidade de matriz africana e tem tudo a ver com a gente e com as nossas potencialidades.
1: Legal. Depois da canção, um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade a gente retorna para o último bloco do nosso programa. Segura aí, é rapidinho.
0: Na cadeira do DJ Educativa 104 Música do convidado
7: que detra tua mente pra ela não desandar, lembra que é valente como as águas. Do que é tapete de serpente que dão pra nós pisar Andai com passo firme que é pra não bambiar Quem eles pensam que são pra te apontar Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar Que a felicidade possa estar no olhar o dedo pro alvo e deixa os pés na raiz, no asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria se encontrar pra ser livre É Tapetes de serpente que dão pra nós no... Encontrar um bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre
0: Tá ouvindo na cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, último bloco do nosso programa de hoje. Não temos tempo para quase mais nada, rapaz. Eu queria... <risos> não dá para agradecer todo mundo aí, né, Gilson? Eu queria não já dá, deixar não. de antemão o agradecimento. Mas muito obrigado mesmo pela participação de todo mundo que está nos acessando aí na rede Educativa MS, no Instagram. É, esse ao vivo maravilhoso aqui nas redes que aquele vento venturino está Proporcionando para nós outros. Solta o verbo. Bom, vamos soltar o verbo rapidamente sobre a questão do tema do, desse livro que você está lançando. É... Fábio, a ausente ordem das coisas. Porque você cita aqui na sua bio, na bio que você fez para o livro, uma questão muito, muito bacana, muito importante, que são... Que, eu, que são as referências, os arquétipos e as influências que você utiliza das, do nosso imaginário pantaneiro, da Bacia do Prato, da Sumatogrossense, Campugruense, mas isso tudo misturado com a cultura pop. Né? Queria que você falasse, em linhas gerais, como é que você tramou essa, a estrutura narrativa e, e temática do, do livro, tá bom? Para daí a gente dar o serviço onde encontra ah. e tal, que nós estamos no fim.
3: A Ausente foi um processo muito diferente dos outros meus trabalhos, porque ela teve pelo menos uns quatro roteiros, pelo menos uns três a maior nem viu, porque eu, tava tão ruim, <risos> para mim, né, tava tão ruim que não valia a pena nem mostrar. <risos> é. É, até que uma conversa com o Henrique Comatos, que faz e que faz aqui o prefácio, né? e a gente tava falando que ele tava perguntando do meu projeto, e eu falei, cara, é, um, é uma história de um mundo fantástico. E eu tenho umas dificuldades porque o Fantástico acaba muito no bem contra o mal. E eu não queria isso. E eu, eu, eu olhei Kumasi falou assim. O ah, é isso? Eu acho que, que é mais uma metáfora, né? Porque eu tinha citado Viagem de Shihiro, que eu gostava bastante e tal. Eu acho que é mais uma metáfora. Aí ele foi embora e tal. E no dia seguinte, aí eu recordei como que eu comecei essa história e parti daí. Então tudo que aparece. aparece muito espontaneamente. Né? É. Ele vem surgindo na memória. Então, por exemplo, as árvores retorcidas foi, foi uma viagem lá para o morro do Ernesto. Do Ernesto uma característica cara, com, do com, Cerrado, com, né? Com o Daniel Hockenbach, inclusive. Sim. E com a Ivelise. É, que eu comecei a observar, eu tinha muito, né? Não que a gente não observe aqui, mas a gente tá, tem outras coisas para observar. Ali só tinha isso para observar. Eu falei: nossa, isso aqui na história ficaria muito legal. Essas árvores na história Sim. ficaria muito incrível né E aí, ao passo que... As lendas eu já tinha meio planejado. Colocou né? Que elas o nosso apare...
1: bioma aí, né?
3: Que ela aparecesse. Algumas é. lendas. O, 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 o João de Barro, eu queria que aparecesse. Sim, a legal. bruxa do, né, da Sapolândia. Mas essas outras elementos, eles foram surgidos justamente ao passo que eu fui contar a história.
1: Muito, muito bacana. Realmente, estou curiosíssimo para ler, para curtir esse... Essa, essa bela obra e inclusive um dos elementos aqui de, sim, simbólicos aqui da nossa região, tá, tá na logo da da, da voar, da, da, voar né? da editora, né Mayara qual, qual elemento é esse? Sim,
4: é a guavira que a é guavira. a fruta símbolo aqui Opa. do nosso estado, né, a gente assim, a gente é uma empresa sumatogrossense porque não colocar a guavira e aí como nasce no ausente, tem a guavira no ausente, assim, ah não pode ser outra coisa, né? Vamos unir essas duas simbologias aí para fazer muito legal. a nossa empresa. A
1: obra será lançada agora no dia 10 de maio, né? Tá, tá em cima aí da, da hora, não. tá chegando o lançamento. É, no SESC Cultura, né, Fábio? Às 19 horas, o SESC Cultura fei, tem feito um, um, um trabalho muito importante, estratégico aqui para divulgação e para manutenção da nossa produção, né? às 19 horas com bate-papo, vai ter um bate-papo é, com os envolvidos na produção do livro, não é isso, Fábio? A mediação fica por conta do nosso colega, nosso companheiro aqui de apresentação, produção do programa Cadeira do DJ e Planeta Música, o Daniel Rockenbar, é organizador, que, o Daniel que é o organizador do grupo de leitura Vórtice Literário, correto? Isso. E a, a, o livro já pode, já está já tem uma pré-venda aí na, na rede, né? vendas online, né? que é no catarse.me né? uhum. barra a ausente ordem das coisas. www.catarse.me barra ausente ordem das coisas, onde é possível encontrar ainda outras obras, obras do Fábio, né? como a Janela da Alma, o Nírica... Amálgama e Casa Baís que é essa, essa pérola que você fez aí, né? Para fechar o nosso programa, então para fechar o nosso papo, eu queria deixar os microfones da 104 educativas abertos aí para as suas considerações finais, Fábio sua e da Mayara, colocando aí mais alguma coisa que a gente deixou escapar aqui, porque é tão rápido o programa né? Mas assim, como você é nosso convidado sempre né, você é um um cara que a gente tem muito prazer em receber aqui pela sua produção. Logo, logo você está voltando com um outro, com outro lançamento aí, né? Tô começando <risos> por você, Mayara Muito obrigado pela sua presença. E o Mato Cruz do Sul agradece aí a tua ousadia em criar uma editora junto com o Fábio.
4: <risos> Eu que agradeço, fico muito feliz. Estamos muito felizes com o nosso projeto. e Queria agradecer. É, por convidar a gente e pedir para os ouvintes, para a galera, seguir as nossas redes sociais, né? Que é Voar edições, tudo junto, né? Arroba edições. Lá no nosso Instagram a gente sempre está postando as novidades, os nossos próximos projetos. E é isso, muito obrigada.
1: Ô, Fábio, eu queria que você, mais uma vez, eu já falei, mas eu já dei o serviço aí, né? Queria que a gente sublinhasse aí é, é, o serviço, o lançamento no dia 10 de maio.
3: É importante falar também que o livro ele foi contemplado pelo FIC, né? pelo Fundo de Investimentos tá Estruturais. Deixei escapar. Isso.
1: isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito é, importante.
3: A, a, a gente já conversou várias vezes que eu vim aqui sobre essa questão né? do, do, do poder do, do Estado. Né, como o patrocinador da A lei de incentivo, né, lei de incentivo né, o recurso é que é destinado é
1: muito importante. É extremamente importante. Sem Sim. essa lei, sem esse recurso, não seria possível, gente. Não é possível. Não tem como. Não tem como. É isso aí.
3: Então é, é frisar isso. E, então dia 6 agora também a gente está lá na Biblioteca Zé Espains com uma, com uma oficina de processo criativo. Processo de Neste sábado. Neste sábado, às 16 horas. E a Quarta-feira que vem, dia 10, no Sesc, cultura, o lançamento com bate-papo, né? Então a gente destrincha, o pessoal pode fazer pergunta, só não faz pergunta difícil porque eu não gosto de responder pergunta difícil, mas o pessoal pode, pode comparecer e, e acho que vai ser um bate-papo também muito legal também.
2: Que bacana. Porque hoje nós estamos no Pantanal, estamos em Recife, e estamos também na Soropa, bicho. Estamos lá na Espanha, cara. Vamos,
1: vamos aproveitar Ronda, que a gente tem um tempinho. Nos acompanhando. A gente tem um tempinho aí. Dá, o, dá o...
2: Vamos lá. O Kelly. Kelly, Nossa, vem cá, Kelly. Kelly. Quem vem é que cá, tá porque tá você tem anotado aí.
1: Quem é que está nos prestigiando? Vamos, vamos finalizar Não, o programa ficou, dando
2: uma... abrir Abrindo. Não, negócio aqui, ó. Vamos abrir aí para os nossos... Alexandra Granja. Abner Bambi, o
5: Gianni Marco. Barão, o Alex Nunes, Suave Naná. chega
2: aqui, chega aqui, ó. Fala aqui, ó. fala aqui. Ó. Fala aqui. <coughs> não, pode falar. Pode não, falar aí, é, Não, mas eu falo que é o que eu tenho aqui, né? Isso. Malu Morena, Claude M. Micheleiro, Claudemir, a Leder, não. meu Diana amigo Éder, Diana Soares, a, a, a Tilca Carruda que é a Bia Ruda, que é, tá lá na é, Espanha, a é a Bia. Legal. Muito legal. Realmente, né? muito obrigado, viu, gente? É isso aí. Obrigado, obrigado demais. pela participação. Gente Lembrando fecha... que segunda, terça e quarta, né, pai? Isso. Estamos aqui. A gente fecha o
1: programa, então, com mais uma canção aqui. Quem escolheu essa, Fábio? Qual Que é Que é o MC da Rafael Coruja, BC1. Coruja é a voar.
2: BC1. É a voar. Essa aqui foi a inspiração
4: para o nome da nossa editora.
2: É que é um monte de gente, né, os é, compositores então, aí. É só, só gente cunhada. boa aí. É.
1: Então a gente fecha o programa com essa canção. Está chegando para você MPB de A a Z na sequência com Marta Maria, o melhor da música popular brasileira no seu rádio, aqui na 104 Educativa FM. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado demais, Gilson. Obrigado, Kelly Venturini. Show de é bola a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Mayara. Muito obrigado por ter nos prestigiado tirado um tempinho aí na sua vida para vir conversar aqui com a gente. E você, Fábio, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela tua presença. E conte conosco sempre que tiver um lançamento é a gente tá aberto aqui para difundir, né, divulgar esse trabalho maravilhoso que você vem realizando aí, tanto em São Paulo, nos seus tempos de São Paulo, como agora que você virou um sul-mato-grossense, né?
3: Isso aí, estou até corrigindo a galera. Já fala Mato Grosso já, já, já briga. <risos>
1: Muito bom, estamos indo embora então. Segunda-feira que vem, estamos de, de volta no mesmo bate-horário. Se Deus quiser, um beijo no coração. Tchau! O convidado
0: é o DJ. Arte aqui é Mato.
8: Matei mais dragões que Alice esse punho. cerrado errado, eu disse, tamo informação. Erguendo o império, superação. Tipo a Shima manda trago informação. Lindas flores do gueto, sou flor do gueto. Estrelado meu show, ei. Triunfo pra nós, vivo o povo preto. A rua é nós, então segue o flow. O papo de progresso, levante e grito. A rua, a nossa voz ecoa Ataca o fogo nas faixas, faixa preta. Sou preta, sou gueto, sou rap e força. Disseram que eu não deveria sonhar. Sonhei alto que nem Maya Angelou. Sou pássaro livre, tô pra cantar. Mulher do fim do mundo. Eu Como diz minha mano Altini, se eu for pra essas meninas um espelho eu venci Eu vim de lá, onde o na limite a coragem Imposto pra prosperar, fiz impossível de onde eu vim Trago cura pro que já me fez sangrar Meu super herói foi a música, me deu asas Asas, poesia, a voar Onde o céu na limite é coragem, impulso pra prosperar Fiz o impossível de onde eu vim, trago por pro que já me fez sangrar Meu super herói foi a música, me deu asas, asas Poesia, a voar É tipo rapel, cê
6: morre e se perde a linha Tirando o lacre, até se o pé se vizinha. Sem topete gel, chabão, fiel das casinha Prazer é o durinha que fez o verão